¿Qué tal? ¿Cómo les va? Aquí Milena Jimón en Footbox Venezuela. Queremos hablar de César Farías y lo que ha sido esta temporada con el Aucas de Ecuador, donde al fin de semana el partido que disputó, donde termina empatando frente al Macará, bueno, estuvo lleno de polémicas. Un árbitro principal que vamos a repasar un poco lo que ha sido una actuación, fue golpeado incluso por un jugador y bueno, de esto vamos a estar hablando a continuación. Esto es Footbox Venezuela, un podcast con Milena Jimón, exclusivo de Footbox. Así es, hablamos de este Aucas, dirigido por el entrenador venezolano César Farías, termina empatando un gol a domicilio contra Macará por esta séptima fecha de la Liga de Ecuador. Fue una, un partido donde podemos eh, hablar que tuvo mucha intensidad, estuvo marcado por supuesto por la polémica al final del encuentro y faltó el gol. Este termina llegando en el tramo final del partido, donde el partido eh, fue caliente al final del encuentro porque bueno estamos, para ponerlos en contexto, un equipo que busca el título, como es el Aucas, y el otro que se juega a la permanencia. Así que el gol era fundamental para ambos equipos y llegaría, ya lo decíamos, al final del encuentro, pero con decisiones polémicas. Eh, el VAR también jugó un papel importante para el visitante, con una intervención negativa por una presunta mano dentro del área de Ricardo D sobre el final del encuentro, del primer tiempo en realidad, que el principal no consideró para penal. Y luego otra acción al 89, donde verificó una falta que le hicieron al delantero argentino Juan Tevez y que ocasionó, por supuesto, todo el lío que termina con el árbitro golpeado. A ver qué dice el juez, penal. Penal. Penal, dijo el juez. Roja. Roja para el profesor Juárez Sí, era... Penal. Iba, iba dirigida para Álvaro Cazula. Roja para Chiriboga. Para Chiriboga no, también. No, 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 no. Y ahora pierde la cabeza Chiriboga en vano. Perdió la cabeza en vano Chiribón. La verdad sí. que... A ver, o sea, una cosa es que reclames y otra que te salgas de la ropa. Tras confirmar con el video arbitraje la falta, el juez fue agredido por un miembro del cuerpo técnico local y el partido entonces se suspendió por 10 minutos aproximadamente. Al reiniciarse, Luis Cangá transformó la pena máxima dándole así la ventaja a la visita. Hay drama, nerviosismo. Ha habido de todo en este partido. Polémica, cómo no, seguro que sí, este fútbol. Ahí está Kangá, es el hombre encargado de entrar, la hará pelota en favor de Aucas. Aquí está, atención amigos, se viene Kangá, dentro gol. Desociado Deportiva Aucas, 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 le pegó pero tres minutos después vino la igualdad por intermedio de Facundo Rodríguez que también lo hizo desde el punto penal atentos amigos aquí está se va a venir Facundo Rodríguez al cobre en favor de Macarán el tiro penal a ver cómo viene aquí Facundo De manera inteligente, de manera espectacular, se empareja la cuenta. Uno Macará, uno Aucas, aquí en el Bellavista de Ambato. Con el duelo ya alargado hasta 
casi 20 minutos después de los 90 por las situaciones extradeportivas que sucedieron, los reclamos, eh, los penales, la revisión. Bueno, la UCAS terminó el duelo con nueve jugadores por las expulsiones por doble amarilla de Tevez y además su compatriota Víctor Figueroa, quienes van a ser bajas importantes para César Farías en la próxima fecha, pero además fueron expulsados Richard Mina, César Farías y Ricardo Morales, el coordinador. Pero César Farías hacía referencia a lo que ocurrió en el partido, más allá de reprocharle la acción al árbitro, que la verdad si lo... Si lo analizamos, hay algunos puntos que eh, le dan la, la derecha al entrenador venezolano. Vamos a escucharlo y después analizamos justamente dónde creemos que estuvo el error del árbitro principal. El avión todo el país iba a recorrer el mundo esa imagen y el árbitro no quedó en, en sus cinco sentidos. Eso no, entonces lo, él ha podido reportar si algún jugador... Eh, el factor respeto no lo reporta, ¿no? lo que desató en su ira, que no la provocamos nosotros, empezó con un pistolero a sacar tarjeta roja, lo que vi, no lo había visto nunca. Y es un buen árbitro, creo que tiene mucho futuro, no tengo nada que recriminarle del partido, pero al final no tuvo manejo para esto. Estos son partidos donde un equipo se está jugando la, la permanencia y otro equipo se está jugando el campeonato. Estos son partidos muy duros. Me parece una barbaridad seguir con el partido después que se le pegó una trompada a Nunca lo vi, o sea, en presencia nunca me tocó. Y continuó y después hizo el guapo con nosotros. Entonces eso no está bien. Todo lo bueno que él viene pitando el campeonato, porque en verdad es un, un buen árbitro que tiene efectividad, que tiene mucho futuro. Hoy su soberbia lo sobrepasó al final. Él, él reporta al jugador, no hay ningún problema en los suspensos. Empieza a sacar tarjetas rojas. Porque ahora sí el, el, el que tiene la autoridad, ahora sí el bravo, no puede ser. O sea, eso no está bien. Porque él también, el trabajo del juez no es solamente tomar justicia, sino tratar de que los ánimos se calmen. Y lógico, hay, un equipo tiene frustración, hay algún reclamo, está bien, expulsa, no hay ningún problema, pero no tienes que hacer eh, alarde de la expulsión. No tienes por qué ir a provocar. Y eso es todo. El, el único reclamo es ese, del partido nada. El partido yo creo. Sigo considerando que es un buen juez, sigo considerando que es un juez que, que tiene mucho futuro, que tiene mucho tiempo efectivo, pero que al final creo que él ha podido controlar y manejarse de, de, de otra manera y sus compañeros le han podido ayudar a manejarlo de otra manera. Cuando le pegaron no se metió la policía con la vehemencia que se metió al final. Entonces también hay que, que tener también un poquito de balance en las cosas. Nada para recriminarle al arbitraje en cuanto al partido. Ahora, eh, continuar un partido después eh, de un puño de esa magnitud, creo que no tenía ningún sentido. Bueno, el árbitro es agredido luego de pitar un penal para Aucas verificado por el VAR, no detiene el partido, permite continuar, ni siquiera lo va a chequear. El árbitro principal del encuentro fue Alex Cajas, que en términos generales ha pitado un buen campeonato, esto según palabras además de César Farías, pero ¿dónde veo yo el error de, de este árbitro? No repitió el penal por invasión de área. Esto es una situación que debería haberse visto en el bar, por ejemplo, para repetir el penal. Anuló un gol legítimo de Mina y no quiso ir al bar pese a que le llamaron. Acá hay intervención negativa del árbitro porque si el bar te llama, eh, tienes que ir por lo menos a chequearlo y a sacarte la duda. No suspendió el partido después de lo que sucedió, que fue que le dieron una trompada y 
deja correr el encuentro y adiciona un poquito de tiempo y sacó varias tarjetas amarillas y rojas al finalizar el encuentro donde ya hablábamos de las expulsiones también de los coordinadores, del entrenador y de los jugadores. Pero en definitiva eh, me gustaría que le prestáramos atención también a la palabra del arquero Hernán Galíndez, quien hablaba para los micrófonos de Mundo Depor Ecuador y justamente hablaba de la situación del árbitro y por qué cree él que favorecen los árbitros a Liga de Quito y al Barcelona, es decir, a los equipos grandes del fútbol ecuatoriano. Lo escuchamos. Situaciones que, que lamentablemente cuando influyen en resultados eh, dan tristeza. Nos pasó... Ahora recuerdo en un penal contra Liga de Quito a Tevez, que tampoco no, no, no revisa el bar y, y después terminó siendo un penal claro. Ahora esta jugada que me decís vos, eh, siendo que, que hay árbitros y hay bar, eh, cuando una, una decisión termina influyendo en el resultado, eh, causa algo de frustración. Después la, las expulsiones del, en el final del partido, se desvirtuó todo, me parece. Eh, no parecía un partido de fútbol en un momento. Eh, yo me quedé mirando dentro de la cancha y, y nunca había vivido una situación así. Eh, por eso estoy triste. No, no creo que, que la gente que vino al estadio, que la gente que miró el partido por televisión o que la escuchó por radio tenga que dar eh, y ver este tipo de espectáculos. Nosotros somos responsables de lo que pasa dentro de la cancha y, y, y nos gusta. No tenemos que ser siempre un ejemplo y hoy creo que no lo fuimos. Yo recuerdo mucho sus palabras de hace un tiempo cuando dialogamos que el fútbol no deja de ser un espectáculo no deja de ser algo para entretener y estas cosas lógico no son muy buenas para el deporte, lo conversamos en un partido que fue católica la nuda hace algunos años y pues bueno, ahora es algo parecido Nunca me había pasado en mi vida, juego al fútbol hace mucho tiempo, tengo jugado más de 450 partidos en primera y nunca me había pasado vivir una cosa así eh, el fútbol es un juego y, y por más que esté profesionalizado es un juego y y como, como digo, cuando pasan eh, este tipo de cosas, eh, ya accede a lo deportivo, accede al resultado y, y son cosas que, que tenemos que tratar de cortar lo, lo antes posible. Bueno, de todas formas, creemos que ha sido eh, una buena temporada. César Farías, pase lo que pase, en el momento está igualado con uh, los dos equipos mencionados, con 22 puntos. Sigue invicto y la verdad que ha sido una muy buena campaña de este AUCAS que no logra estos resultados desde el año 1995 y en el 2004 cuando llegaron a 12 partidos invictos. Hasta el momento eh, nunca han logrado una seguidilla de 13 partidos sin conocer la derrota. Bueno, ya César Farías cuenta con 12 compromisos sin ver la derrota. Además, un buen averaje de goles no recibidos y, por supuesto, de goles anotados. Veremos cómo termina la historia de César Farías a cargo de este equipo. Eh, sabemos de la capacidad que tiene este entrenador para potenciar jugadores, potenciar esquemas, pero también sabemos que su personalidad a veces influye para generar un poco de conflicto, bien sea con directivas, con árbitros y con la Liga en sí. Lo cierto es que es un muy buen entrenador. Estamos seguros que el público y los hinchas del AUCAS van a estar agradecidos por el trabajo que está haciendo y le deseamos todo lo mejor en el resto del torneo. Pero estaremos atentos a lo que ocurra con esta pelea palma a palma con Liga de Quito y con Barcelona por el título del fútbol ecuatoriano. Soy Milena Jimón y recuerden, en Footbox Venezuela tenemos toda la información del fútbol vino tinto y de lo que sucede también con los jugadores en el exterior. Recuerden que nos pueden contactar en arroba Footbox Oficial y arroba Milena Jimón. Chau, chau. 
Box Venezuela con Milena Jimón, podcast exclusivo de Footbox.